0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el noveno episodio y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos sobre el desequilibrio en la tiroides y cómo afecta a las hormonas sexuales. De acuerdo a la Asociación Americana de Tiroides, existen muchas razones por las cuales las células de la glándula tiroides no pueden producir suficiente hormona tiroidea. Hoy te voy a hablar de tres eventos principales en la vida de una mujer y que están relacionados con la enfermedad de la tiroides. ¿Puedes adivinar cuáles son?
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal, con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina.
0: Pues espero que hayas adivinado ya que ellas son la menstruación, el embarazo y el uso de píldoras anticonceptivas. Entonces, ¿cuál es la conexión con la enfermedad de la tiroides? Bueno, hablaremos primero de la menstruación. Nosotras las mujeres menstruamos mensualmente, como la palabra lo indica durante el ciclo menstrual, las hormonas se mueven de un lado a otro. Esto significa que hay un ciclo continuo de estrógeno y progesterona que sube y baja durante el mes como una ola. Esta fluctuación constante puede predisponer a una mujer a varios desequilibrios hormonales, en particular al dominio del estrógeno. Esto es significativo porque el dominio del estrógeno puede contribuir a la enfermedad de la tiroides. El dominio del estrógeno es un trastorno hormonal menstrual común que puede surgir del estrés. Durante el tiempo alto de estrés, la producción de progesterona disminuye y esto produce un desequilibrio. Demasiado estrógeno domina la progesterona. El dominio del estrógeno afecta al sistema inmune, creando inflamación en el cuerpo. Con el tiempo, el estrés constante y la presión de enviar señales continuamente pueden fatigar la glándula pituitaria. Y finalmente se da por vencida y deja de enviar señales a la tiroides, para aumentar la hormona tiroidea, así como señales a los ovarios para los ciclos reproductivos normales. Entonces, hablemos de periodos irregulares. El hipotiroidismo causa la sobreproducción de prolactina. Los altos niveles de prolactina disminuyen la hormona liberadora de gonodotropina, por lo que no se estimula la producción de FSH y LH, que esto significa cuando el FSH y el LH no reciben las señales adecuadas. La ovulación puede volverse esporádica y el periodo puede volverse irregular. Con frecuencia, las mujeres con hipotiroidismo tienen periodos más largos y pesados. Es importante comprender que una buena función tiroidea y suficiente hormona tiroidea son necesarias para la producción adecuada de progesterona. Esto significa que las mujeres que tienen hipotiroidismo subclínico o completo pueden no producir suficiente progesterona. Como resultado, las, las personas con síndromes tiroideos tienden a tener un dominio de estrógenos que está relacionado con periodos más largos y pesados, periodos irregulares, pérdida de cabello, problemas de fertilidad, síndrome premenstrual. Otro efecto del hipotiroidismo es que puede empeorar los casos de síndrome de ovario poliquístico. Esto puede exacerbar aún más el dominio de estrógeno y la deficiencia de progesterona. Por lo tanto, puede causar una menstruación irregular. Una tercera posibilidad, de acuerdo a la doctora Laura Braden, que por cierto es una mujer a la que admiro muchísimo, dice que el hecho de que el hipotiroidismo le quita la energía a todo el cuerpo, lo que tiene un impacto en los ovarios. El cuerpo no puede esforzarse en reproducirse cuando siente que está luchando por sobrevivir así que te recomiendo que incluyas los ginseng, son sin lugar a dudas las mejores hierbas para combatir los efectos del estrés, al igual que el bálsamo de limón o también mejor conocido como melisa. Ayuda también a aliviar los dolores menstruales, espasmos urinarios, además se ha demostrado su capacidad para regular la producción de hormonas de la tiroides. Por supuesto, el ejercicio y la nutrición adecuada también son esenciales, y la meditación es un alivio comprobado del estrés. Pero junto a estas medidas, los ginses te permiten ser más proactiva para reducir los efectos del estrés en el cuerpo. La segunda causa que hablaremos hoy es el embarazo, ya que también juega un papel en la enfermedad de la tiroides. Esto es doble. Primero, el embarazo impone una gran demanda en la glanda tiroides. Se requiere cantidades adecuadas de la hormona tiroidea para que una madre pueda mantener un embarazo saludable y para que el bebé se desarrolle y crezca. Además, si el sistema inmunitario no se ajustara al embarazo, el cuerpo de la madre rechazaría el efecto como un objeto extraño. Cuando una mujer está embarazada, su sistema de inmunidad calma su proceso de señalización para que la madre y el bebé puedan existir en el mismo cuerpo. A veces, este sistema se desvía y produce anticuerpos para atacar al bebé y al propio cuerpo de la madre, como un resultado común de esta enfermedad tiroidea autoinmune que puede ocurrir temporalmente durante el embarazo o seguir en el periodo posparto. Esta condición alarmante puede causar aborto espontáneo, insuficiencia cardíaca congestiva, tormenta tiroidea, preeclampsia, parto prematuro, peso bajo al nacer y muerte fetal. Es importante tener en cuenta que, que los medicamentos utilizados para mantener bajos los niveles de tiroides en la madre también pueden afectar al feto, por lo que se recomienda mantener los niveles de tiroides en un nivel ligeramente alto para mantener el crecimiento del feto. Un médico ayudará a afinar esto, pero es útil que lo tengas en cuenta. También es importante tener en cuenta que se ha demostrado que los medicamentos bloqueadores de la tiroides que se usan para tratar el hipertiroidismo aumentan el riesgo de, de defectos congénitos. El hipotiroidismo es igualmente peligroso en el embarazo y se asocia con preeclampsia, pérdida fetal, peso bajo al nacer y malformaciones de los vasos sanguíneos y del corazón. El hipotiroidismo subclínico también puede ser un problema con el aumento del sufrimiento fetal, el parto prematuro el desarrollo deficiente de la visión, el retraso del desarrollo neurológico y los trastornos del espectro autista. Debido a los cambios en el sistema inmunitario que pueden ocurrir durante el embarazo, algunas mujeres con función tiroidea previamente normal pueden desarrollar una enfermedad tiroidea autoinmune durante este tiempo. Esto puede durar solo durante el embarazo o puede convertirse en un problema de tiroides más grave a largo plazo puede ser difícil separar los signos de difunción tiroidea de los síntomas normales del embarazo. Por ejemplo, durante el embarazo es normal que el metabolismo se acelere para permitir que el cuerpo sostenga una nueva vida. Sin embargo, los síntomas que son sospechosos incluyen tendencia a la inflamación de la tiroides, intolerancia al calor o al frío, piel delgada con un tono amarillento y especialmente alrededor de los ojos. Una condición cada vez más común en estos días es la tiroiditis posparto, esta condición afecta entre el 4% y el 8% de las mujeres en posparto. Es una reacción autoinmune que ocurre dentro del primer año después del parto o el aborto. El cambio en las hormonas y el sistema inmunitario, tanto durante como después del embarazo, ponen a las mujeres en riesgo de desarrollar una afección tiroidea. En la mayoría de las mujeres, la tiroiditis posparto ocurre en el primer mes o hasta los 8 meses después del embarazo, y se resuelve dentro de los seis meses. Desafortunadamente, hay un pequeño porcentaje de mujeres cuyo daño es permanente. La tiroiditis posparto es una enfermedad autoinmune, por lo que la causa es una combinación del estrés del embarazo, el parto, el periodo posparto, y todo combinado con las causas habituales de la enfermedad autoinmune. En estas causas habituales incluyen estrés psicológico, mala alimentación, toxinas ambientales, exposición a frecuencias electromagnéticas, intestino permeable, comer demasiada azúcar, infección e intolerancia al gluten. Mi recomendación es que sigas las indicaciones de tu doctor que lleves una dieta saludable, que medites, que camines, que elimines el gluten y el exceso de azúcar. Por último, las píldoras anticonceptivas también pueden alterar el equilibrio de las hormonas tiroideas. Una de las razones por las cuales las píldoras anticonceptivas generalmente no son muy buenas para la salud de una mujer, ya que las hormonas utilizadas en la píldora no coinciden exactamente con las hormonas producidas por el cuerpo. Son similares a las hormonas, pero no son lo mismo. El estrógeno artificial en la píldora todavía formula el receptor de estrógeno, pero el mensaje está distorsionado y puede terminar bloqueando el receptor abierto o cerrado. Por lo tanto, no funcionan en el cuerpo de la misma manera que hace el estrógeno y la progesterona natural. Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan exactamente las píldoras anticonceptivas, las hormonas artificiales activan los receptores de estrógeno de la píldora y envían las señales al hipotálamo de que no necesitas más hormona. Esto detiene la ovulación, que a su vez funciona para prevenir el embarazo. Esto hace maravillas para prevenir embarazos no deseados pero la desventaja es que esto también hace que el estrógeno domine sobre la progesterona, porque ya no, puede ya no produce la ovulación. Y como acabo de mencionar, el dominio de estrógeno es un factor de riesgo para el desequilibrio de la tiroides. Además de todo esto, las píldoras anticoxsintivas agotan el cuerpo de nutrientes cruciales que se requieren para que la tiroides funcione correctamente. Estos incluyen magnesio, selenio y zinc. Como si todo eso no fuera suficiente, suficientemente malo, las altas dosis de estrógeno en las píldoras anticonceptivas aumentan la actividad de globulina fijadora de tiroxina que se une a la hormona tiroidea. Más, esta um, globulina fijadora tiroxina conduce a niveles más bajos de la hormona tiroidea que están disponibles para el uso del cuerpo. Mi recomendación es que desde el punto de vista de la salud hormonal, recomiendo que una mujer que está tomando anticonceptivos hormonales solo para evitar el brazo no deseados considere otras alternativas anticonceptivas para corregir la disfunción tiroidea subyacente. Hay una variedad de opciones anticonceptivas no hormonales disponibles, como el dispositivo intrauterino, los métodos de observación de la fertilidad, y también eh, meto, el método del ritmo y también hay un rastreador que se llama Daisy uh, por lo menos está aquí disponible en los Estados Unidos tal vez lo puedes comprar en, en línea y poderlo obtener desde tu país es muy confiable uh, es, está basado en, en el método de observación de la fertilidad entonces te invito a que descubras que hay otras opciones, esta es mi invitación para que tú, si tienes algún problema tiroideo, busques otra forma de, de cuidarte porque definitivamente las pastillas pueden dañar aún más este, o agravar, como ya lo dije, más tu, tu problema de tiroides. Así es que esto es muy extenso, este tema de la tiroides es muy extensa y creo que voy a hablar había dicho que en este episodio iba a hablar del hipoterudismo pero creo que también me era muy importante porque todo esto que acabo de comentarles es parte de la salud hormonal de la mujer y quería que ustedes tuvieran esta información. Así es que en el siguiente episodio vamos a hablar de hipoterudismo pero voy a hablar de qué debes de comer o qué es lo que te ayuda para mejorar tu tus hormonas tiroides, más bien para mejorar tu hipotiroidismo. Espero que te haya gustado este episodio. Si, como siempre, si tienes más sugerencias, déjame saberlas y entonces seguiremos hablando más porque este tema es muy, muy amplio y también cada vez escucho que hay más mujeres con, con, este, con esta enfermedad. Entonces es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas, estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o quien tú creas que les sirva este contenido. Gracias a todas charlaré con ustedes la próxima semana y como siempre son bienvenidas tus ideas, temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles.
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusactivanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.